0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves 25 de enero la liturgia nos presenta la fiesta de la conversión de San Pablo. Y por eso el texto del Evangelio que vamos a escuchar es diferente, aunque va a ser también de San Marcos, pero nos vamos al final del Evangelio. Capítulo 16, versículos 15 al 18, que quieren servir desde luego de referente a esta fiesta, a la vivencia de Pablo, de su conversión que encontramos descrita con mayor detalle en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 22. Ahí lo pueden ustedes escuchar o al asistir a la liturgia de este día, es la primera lectura. La lectura del Evangelio, como les decía el capítulo 16 de San Marcos, dice, En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura». El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañan a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Se me hace muy interesante haber escogido en la liturgia esta lectura porque inicia diciendo que el Señor se aparece a los 11, ya no dice a los 12 y sabemos por qué, por la salida de Judas, aquel de los elegidos que el Señor había invitado a ser columnas de Israel, todos ellos frágiles todos ellos pecadores, todos ellos que o negaron a Jesús o le dieron la espalda, es decir, de una u otra manera lo traicionaron, de, eh, igual que Judas. La gran diferencia de, en, entre ellos y Judas es que eventualmente todos los demás no se cerraron en esa confianza, en su propio ego, en su propia manera de ver las cosas, sino que se abrieron al encuentro con el Dios que Perdona, con el Dios que nos levanta de nuestras caídas, con el Dios que convierte nuestras fragilidades y errores en ocasiones, cuando le dejamos hacer las cosas nuevas a través de su amor, lo convierte en capacidad de poder desarrollar compasión, entender a nuestros hermanos y hermanas y ayudarles a ser vehículo de este perdón de Dios. Solo Judas, que se cerró en su propio egoísmo, pues no pudo experimentar esta reconciliación con el Señor. Al menos hasta donde los evangelios nos lo transmiten. Por eso nos dice el texto que está Jesús, o sea, aparece a los 11. Y ya después el texto de los Hechos de los Apóstoles nos transmite cómo fue elegido de entre los que quedaron el que ocupó el lugar de Judas, de Judas Iscariote. Pero les digo que es interesante que se haya elegido este Evangelio para esta fiesta de la conversión de Pablo porque algunos han dicho que el apóstol por antonomasia, es decir, el enviado por antonomasia del Señor, es Pablo. Desde luego que su dinamismo y su capacidad de transmitir la buena noticia que experimenta, que vivió en ese momento de la conversión, como se describe en la tradición de la Iglesia y celebramos el día de hoy, Implicó, desde luego, una experiencia de perdón, una experiencia de dejar atrás su condición de perseguidor de la iglesia, de perseguidor del de proyecto de Dios, sentir que Dios le acogía, que Dios no, había, no se había dado por vencido ante él, sino que lo fue invitando a que se integrara al propio proyecto del Señor. Y en otras ocasiones hemos comentado que esta visión de la conversión como una cosa mágica que pasó en un momento, como a veces se, se presenta, ¿no? Que fue golpeado y cayó en el camino a Damasco, y etc. En el fondo, lo que describe es el momento más dramático de ese proceso de cambio de dirección, ¿no? Pablo ha visto su convicción farisaica socavada, puesta en duda por el testimonio de los cristianos. Desde el de Esteban, del que fue testigo de su martirio, hasta todas las personas que él había metido presa, que había estado persiguiendo. ¿Y cómo captaba a Pablo que estas personas no le respondían de la manera como él esperaba, odiándolo o peleándose o violentamente queriendo contrarrestar la persecución de la que Pablo era una de las principales figuras. Ver esta congruencia, una congruencia inclusive más radical de lo que él había visto en la vida de muchos de sus compañeros fariseos, empezó a socavar su confianza en el mundo que conocía y sobre todo en su manera de entender la religión. La ceguera de Pablo en el camino a Damasco es cuando pierde ese referente, pierde su fe farisea, ya no lo sostiene, empieza a dudar, se queda a oscuras. Recupera la vista en el amor de la comunidad cristiana que lo acoge. En ese amor incondicional, sentirse destinatario de ese amor, finalmente abrir su corazón, humildemente a recibir ese amor de quienes antes habían sido sus víctimas, permite que Pablo cambie de vida. Ahí es cuando recupera la vista porque ahora va a ver el mundo desde la luz del Evangelio, desde el proyecto de Dios transmitido en Cristo. Y eso nos permite entender algunos elementos de esta lectura del Evangelio de Marcos, ¿no? El Señor manda a sus discípulos por todo el mundo para que prediquen el Evangelio, dice ahí, a toda criatura. Es decir, para que transmitan la buena noticia a toda criatura, para que la comuniquen. No se trata de pararse en las esquinas a pegar de gritos. Se trata de que toda la vida, todo lo que somos, desde luego también nuestra comunicación verbal, transmita el proyecto de Dios. Que nuestras palabras sean de cariño, de acompañamiento, de solidaridad, de compasión, de misericordia. ¿no? Todo nuestro ser predica, es decir, transmite el Evangelio a toda criatura. Y qué bonito que dice a toda criatura. Como no solamente transmitimos nuestra convicción a los seres humanos, desde luego esto es importante y central, pero el testimonio del cristiano, del verdaderamente cristiano, como nos recuerda el Papa Francisco, es de alguien que cuida de la creación, que se sabe responsable de la vida de todos los seres con los que compartimos este mundo. Que nuestra interacción con el entorno natural, con los animales, con, con los vegetales, con el mundo, con toda esta creación, la vida que ha salido de las manos de Dios, refleje nuestra convicción de ser servidores, de luchar por y trabajar porque la vida se mantenga, porque la vida se consolide. Dice el texto, el que crea y se bautice se salvará. Es decir, el que les tenga confianza a ustedes y se sumerja en esta sensibilidad, en esta manera de ser comunidad, de crecer como comunidad, que fue lo que le pasó a Pablo, se sumergió en esa comunidad cristiana y ahí empezó a recuperar la luz. El que tenga esta experiencia se va a salvar, es decir, va a encontrar la vida plena. El que se resista a esta experiencia se va a auto excluir, es decir, se va a condenar en el sentido de lo que esa palabra implica. No va a alcanzar el proyecto que Dios tiene para él, para ella. Qué milagros, es decir, qué fuerzas especiales acompañarán a quienes vivan desde este proyecto de Dios, pues que arrojarán demonios en nombre de Jesús. Es decir, van a liberar a sus hermanos y hermanas de lo que les oprime. Hablarán nuevas lenguas. Es decir, siempre traducirán la buena noticia de manera que sea accesible a quienes les escuchan. Cogerán serpientes en sus manos y venenos y no recibirán daño. Es decir, el mal no tiene poder sobre ellos. E imponiendo las manos a los enfermos, estos quedarán sanos. Pidámosle al Señor por intercesión de San Pablo en esta fiesta que podamos profundizar en nuestra conversión, en este camino de transformación de quienes somos para podernos convertir en buena noticia de nuestros hermanos y hermanas. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.